0: fast jede von uns hat ein kleines Nahrungsmittellaster. Und das stört uns vor allem dann, wenn wir abnehmen wollen. Bei mir hat mich in den Wechseljahren meine Schokolust völlig aus dem Tritt gebracht und zudem mehr Kilos auf die Waage. Ob du aber wirklich einfach nur zu schwach bist zu widerstehen, warum die Industrie bei unserer Lust nach süßem, salzigen oder fettigen mal wieder ihre Finger im Spiel hat und wie du einen gesunden Umgang mit Süßigkeiten oder anderen Genussmitteln bekommst. Darum geht es heute. Interessant für dich? Dann geht's jetzt los. Musik wie Du einen normalen Umgang mit Süßigkeiten schaffst – Drei einfache Tipps für Deine Umsetzung Ich nehme es mal direkt vorweg, mein Umgang mit Schokolade und allem, was süß ist, war früher alles andere als gesund. Aber mein Gehirn wollte es einfach nicht anders. Ich konnte also nichts dafür, musste dies schmerzlich begreifen und mir andere Wege suchen, statt mir den Massenkonsum an Schokolade einfach nur zu verbieten. Heute kann ich den 7. Juli wirklich feiern. Der 7. Juli ist nämlich der Tag der Schokolade und ich liebe sie nach wie vor. Nur eben anders. Unser Gehirn ist ein Meisterwerk. Ich denke, darüber sind wir uns alle einig, auch wenn wir nicht jeden Tag darüber nachdenken, wie toll unsere Abläufe im Gehirn sind, wie toll wir sind. Aber unser Gehirn ist auch ein sehr sturer Teil von uns, der sich durch unsere Einfälle und Ideen, die wir haben, nicht so schnell aus dem eigenen Fahrwasser bringen lässt. Nimmst Du Dir also wie ich vor, ich esse jetzt mal weniger oder eine Zeit lang gar keine Schokolade, dann kommt dein Gehirn nicht drauf klar, wenn du, wie ich vorher, einen ganz anderen Umgang mit Schokolade hattest. Natürlich spielt da auch der Insulinspiegel eine Rolle und eine Menge anderer Hormone, aber unser Gehirn sollten wir bei solchen oder ähnlichen Vorhaben einmal ganz genau vorher scannen, um zu wissen, wie wir die Chefin im Haus sein können, also in unserem Körper, und nicht von unserem Gehirn überstimmt werden. Bei unserem Superhirn haben wir es da gleich mit mehreren Mechanismen zu tun. Unser Gehirn speichert gerne Dinge, Situationen, Emotionen und Gewohnheiten ab. Dafür ist es da. Und es ist ja auch irgendwie ganz schön, wenn wir in bestimmten Situationen ganz genau wissen, was auf uns zukommt und wir mit Automatismen reagieren können, weil wir diese Situation kennen und bereits Lernprozesse hatten. Am besten funktionieren wir dabei, wenn wir unter einer gewissen Anspannung stehen, wenn uns also unsere Stresshormone wie von ganz alleine handeln lassen. Dabei rede ich jedoch von einer Art der Anspannung, die uns nicht gleich in absoluten Stress versetzt. Und hier liegen Anspannung und Stress ganz nah beieinander. Stress ist etwas, was ich für Dich nicht individuell definieren kann. Denn Stress empfindet ja jeder anders. Stresst es Dich, schon zwei Termine am Tag unter einen Hut zu bekommen, oder blühst Du geradezu auf mit einem vollen Terminkalender, den Du ganz souverän an einem Tag abarbeitest? Zwei Freundinnen von mir sind genau so. Keiner von beiden könntest Du den Terminplan der anderen zumuten. Während die eine mit einer an sich aneinanderreihenden Terminflut total gestresst wäre, würde die andere eher Stress aufgrund Langeweile bei nur ein oder zwei Terminen am Tag empfinden? Bei der Frage nach unserem Stresslevel müssen wir zusätzlich auch noch umdenken. Weg vom alleinigen Zusammenhang mit Berufs- und Alltagssituationen. Stress kann auch entstehen bei Schicksalsschlägen, bei Einsamkeit oder Langeweile. Auch eine Diät kann Dir Stress bereiten, da eine typische Diät mit einer gewissen Art von Einseitigkeit arbeitet. Diäten geben Dir vor, was Du zu tun und zu lassen hast. Womöglich sollst Du Kalorien zählen, auf Dein Lieblingsessen verzichten, mehr Sport machen oder, wie in meinem Fall, auf Süßigkeiten verzichten. Das bereitet Stress, auch wenn Du ihn nicht direkt wahrnimmst. Es kann aber auch genauso der Nachbarshund sein, der ständig am Gartenzaun patrouilliert und deine Katze fixiert oder die unangenehme Begegnung beim Einkaufen, über die du dich total geärgert hast. Es können auch deine Kinder oder andere Menschen sein, über die du dir Sorgen machst, schlechte Nachrichten in der Tagesschau oder sogar die Wohnung, in der du wohnst, weil du sie nicht oder nicht mehr als dein Zuhause betrachten kannst. Es geht also um eine ganz grundsätzliche innere größere Anspannung, die bei jeder von uns ganz individuell anders sein kann und durch die unterschiedlichsten Dinge auf ganz unterschiedliche Level gebracht wird. Und hier kommt die Rücksichtslosigkeit und gleichzeitig Großartigkeit unseres Gehirns zum Tragen. In meiner Folge zu gesunde Ernährung, Genuss oder Muss hatte ich Dir schon über das Dopamin erzählt die Dopaminausschüttung als Belohnung für uns. Dieses Belohnungssystem durchs Essen haben wir unseren Vorfahren aus der Steinzeit zu verdanken. Damit bei Ihnen das Überleben gesichert wurde, wurde die Essensaufnahme nicht nur mit dem Stillen des Hungers, sondern direkt auch noch mit einer Dopaminausschüttung in unserem Gehirn verknüpft. Essen macht glücklich, ruft uns daher unser Gehirn ganz laut zu, wenn uns nach Beruhigung, Belohnung oder Glück der Sinn steht. Und wir essen daher gerne in unseren Stresssituationen, die wie gesagt nicht nur aus unserem stressigen Alltag entstehen können. Den Griff zur Schokolade konnte ich allerdings auch in ganz anderen, für mich überhaupt nicht stressigen Situationen hervorragend zelebrieren. Und ich lag da gar nicht so falsch, wenn ich sagte, ich bin ein Schokoholik oder ich bin süchtig nach Schokolade. Mein Bedürfnis, mich meiner geliebten Schokolade zu nähern, hatte etwas mit einem Suchtverhalten zu tun. Wenn ich hier von Schokolade spreche, dann kannst du das übrigens beliebig austauschen. In eine andere Süßigkeit oder in etwas salziges oder in fettiges Essen. Einfach in jedes Nahrungsmittel, von dem du nicht so leicht die Finger lassen kannst. Das Prinzip ist nämlich das gleiche. Gedächtniszellen in unserem Gehirn bringen bestimmte Reize sofort mit dem Bedürfnis nach Befriedigung in Verbindung. So wie zum Beispiel auch bei einem Raucher bei dem es uns vielleicht viel leichter fällt, sein Verhalten als ein Suchtverhalten zu beschreiben. Denn auch bei ihm könnten wir beobachten, dass die Zigarette nach dem Frühstück sein muss. Sie gehört zum Frühstück quasi dazu. Dann vielleicht die nächste mit den Kolleginnen beim ersten Kaffee, in der Frühstückspause, in der kleinen Raucherecke. Auch das Bier schmeckt besser mit Zigarette. Und wenn die Kinder erst einmal im Bett sind, dann wird auch noch einer angesteckt. Raucher verknüpfen ihre Zigaretten zum größten Teil an Situationen oder Gegebenheiten. Und geht es dann um Raucherentwöhnung, dann wird zwar auch der körperliche Nikotinentzug behandelt mit Nikotinkaugummis oder Nikotinpflastern, aber viel wichtiger ist es, die jeweilige Zigarette von der jeweiligen Situation zu entkoppeln. Und so funktioniert es auch mit unserem von uns auserkorenem Sucht-Nahrungsmittel. Es muss also nicht der Stress sein, der uns zum Essen greifen lässt. Es können in unseren Augen viel, viel harmlosere Dinge sein. Wir verknüpfen bestimmte Situationen, Menschen, Gerüche, Orte in unserem Gehirn auf unserer Festplatte mit Essen. Alleine die nächste Begegnung oder gar Konfrontation mit diesen Dingen lösen in uns bereits ein Verlangen aus. Da funktioniert unser Gehirn einfach 1 a und zeigt unser echtes suchtpotenzial leider lässt sich unsere festplatte nicht so einfach löschen sie stürzt auch nicht all ebenso ab wie bei einem computer unsere verknüpfungen zwischen situationen emotionen gerüchen mit bestimmten nahrungsmitteln bleiben uns ein leben lang erhalten so können dich zum beispiel auch aus der kindheit schon längst vergessene gerüche wieder in deinem ich esse dies oder das nicht vorhaben zum straucheln bringen bei mir war es lange, lange mein Fahrtweg nach Hause, der mich abends an einer Bäckerei vorbeiführte. Meine Festplatte hatte abgespeichert, hier gibt es diese wundervollen Teilchen, die mit Quark gefüllt sind und bei denen der zarte Blätterteig meistens noch warm war. Mit Puderzucker bestreut, so wunderbar süß auf der Zunge. Okay, ich stoppe jetzt hier einmal. Also alleine das um die Ecke biegen und... Und der Anblick der Bäckerei nach einem langen Arbeitstag ließen meine Magensäfte tanzen. Bis, naja, so lange, bis ich mir meiner abendlichen Sucht endlich einmal bewusst wurde. Meine Lust auf diese Teilchen ist zwar immer noch da, meine Festplatte funktioniert da sehr gut, aber ich parke nun woanders und fahre abends nicht mehr an der Bäckerei vorbei. So nebenbei bemerkt, das morgendliche Vorbeifahren war nie das Problem. Der andere Parkplatz war übrigens von mir nicht bewusst gewählt worden, sondern er hatte sich beruflich so ergeben, da näher an meiner Apotheke. Daher wurde mir auch erst durch diesen anderen Fahrtweg mein früheres Suchtverhalten bewusst. Man nennt dieses Verhalten auch den emotionalen Hunger. Ein Hunger, der nicht wirklich etwas mit unserer existenziellen Versorgung unseres Körpers, also das Stillen eines echten Hungers, zu tun hat. Mir gefällt hier übrigens viel besser der Ausdruck des Food Cravings oder des emotionalen Cravings. Das Wort Craving kommt aus der Suchtmedizin und bedeutet übersetzt das Verlangen, die Gier oder Lust nach einer Substanz. Natürlich ist hier in herkömmlichem Sinne der Suchtdruck nach Alkohol, Drogen, Medikamenten oder Nikotin oder auch die Spielsucht gemeint. Leider werden unsere Nahrungsmittel nicht in der Suchtmedizin mit eingeordnet. So sollte man es wirklich sagen, leider. Denn unsere Lebensmittelindustrie wird dadurch vieles erlaubt oder man lässt ihr zumindest vieles durchgehen, obwohl so manches Nahrungsmittel aus suchtmedizinischem Blickwinkel eigentlich als Droge bezeichnet werden müsste. Und damit bin ich auch schon mittendrin, in der anderen Form des Craving, nämlich dem chemischen Craving. Also unserer Lust aufgrund der Zusammensetzung der Nahrungsmittel. Neben unseren auf der Gehirnfestplatte abgespeicherten Gewohnheiten müssen wir uns eben noch zusätzlich mit den Großen und Mächtigen rumschlagen. Mit den Großen und Mächtigen aus der Lebensmittelindustrie, die uns zum chemischen Craving bringen. Ganz ehrlich? Manchmal wünschte ich mir, bestimmte Lebensmittel hätten einen Beipackzettel wie die Arzneimittel in meiner Apotheke. Was müsste da nicht alles draufstehen? Viele meiner Kunden lesen die Beipackzettel ihrer Medikamente zwar gar nicht, das weiß ich, aber da gibt es auch die anderen, die die Medikamente gar nicht erst einnehmen, weil die Flut der Nebenwirkung ihnen die Hauptwirkung des Medikamentes verleidet. So ist es eben bei der Auswahl eines Medikamentes und das ist natürlich auch jedem verschreibenden Arzt bewusst. Es ist nun mal ein Nutzen und eine Risikoabwägung gegeneinander nach dem Motto, ist der Nutzen des Medikamentes für Person XY wesentlich wertvoller und wichtiger als die möglicherweise zu erwartenden Nebenwirkungen? Ist dies der Fall, dann gibt's das Go für die Einnahme eines Medikamentes. Nun haben unsere Lebensmittel aber keinen Beipackzettel und ich befürchte, ähnlich wie bei Zigaretten auch nicht die scheußlichen Bildchen auf der Packung vom Rauchen abschrecken – würde uns die Warnung von Nebenwirkungen nicht abschrecken, unser auserkorenes Nahrungsmittel zu essen. Da ist unser chemischer Hunger, also unser chemisches Craving, zu stark. Also tappen wir sehenden Auges oder zumindest mit rosaroter Brille in die uns von der Industrie aufgestellte Dopaminfalle, die verarbeitete Nahrungsmittel, also industriell hergestellte Lebensmittel, auslösen. Wir entwickeln übrigens kein merkwürdiges Essverhalten, wenn wir zu nicht verarbeiteten, also naturbelassenen Nahrungsmitteln greifen. Wir haben ein relativ natürliches Verhältnis zu Salat, Obst und Gemüse zum Beispiel. Naja, du wirst dich jetzt vielleicht fragen, was bei dir natürlich ist. Vielleicht magst du Obst und Gemüse nicht so gern oder isst sie im Gegenteil sehr, sehr gerne. Mit natürlich meine ich, wir entwickeln kein Suchtverhalten aufgrund der Inhaltsstoffe, die natürliche Lebensmittel wie Obst, Gemüse etc. haben. Dies widerfährt uns wirklich erst durch das Zutun der Industrie. Unsere Lebensmittelindustrie ist perfiderweise nämlich genau darauf ausgerichtet uns abhängig zu machen. Denn natürlich geht es um Profit, den ganz, ganz großen Profit. Es geht um Wettbewerb und um möglichst viele Konsumenten. Und hier sind dem Ideenreichtum der Industrie keine Grenzen gesetzt, wie sie es schaffen, dass unsere Nahrung durch zugesetzten Zucker, durch Alkohol, durch Fett, Salz oder eben Geschmacksverstärker in unserem Belohnungssystem eine derartige Dopaminausschüttung provoziert, dass wir mehr wollen. Mehr vom Dopamin, mehr von diesen Lebensmitteln. Vor allem die Kombination von Zucker mit Fett, die wir ganz natürlich in der Natur vorkommend gar nicht kennen, diese Kombination Fett mit Zucker triggert uns und setzt unsere Selbstkontrolle außer Gefecht. Wir können also nichts dafür, dass es uns so gut schmeckt und wir uns erfüllt wohlfühlen. Ähnliches passiert auch beim Drogenkonsum. Ein ständiger Konsum von Drogen führt zu einer Toleranzentwicklung. Das heißt, bei einer ständigen Überflutung unseres Systems mit Dopamin wird die Anzahl der Andockstellen für Dopamin im Gehirn zurückgeschraubt. Das ist ein feiner Selbstschutz unseres Körpers vor dem zu viel des Guten. Was löst das aus? Weniger Andockstellen, also sogenannte Rezeptoren für Dopamin im Gehirn, lassen uns noch mehr des Dopaminauslösers zu uns nehmen, eben Drogen oder in meinem Fall Schokolade. Denn wir wählen einen einfachen Lösungsweg. Wenn mehr Dopamin im Körper ist, können die wenigen Rezeptoren schneller besetzt werden und wir fühlen uns wieder gut. Dieses System hat es daher auch häufig geschafft, dass mein guter Vorsatz mit nur zwei Stückchen Schokolade in einem in mich hineinstopfen von einer ganzen Tafel voll Milchschokolade geendet ist. Normale Nahrung war gar nicht mehr dazu fähig, mir ein Essensglücksgefühl aller Dopaminausschüttung zu bereiten. Die Milchschokolade steht übrigens auf dem Index der industriell hergestellten Lebensmittelsuchtmacher auf Platz 1. Denn sie vereint alle genialen Methoden der Lebensmittelindustrie, um uns zu nach bitte mehr, lechzenden Abhängigen zu machen. Da hatte ich mir also wirklich das richtige Nahrungsmittel angelacht. Milchschokolade enthält ein schlechtes Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren. Über diese Problematik habe ich in der 16. Folge schon berichtet. Hier kannst Du gerne nochmal reinhören. Zu viel Omega-6 bedeuten immer Entzündungen im System – und dies nicht nur in der Peripherie Deines Körpers, nein, auch im Gehirn, was einen gewissen Kontrollverlust in Deinem Kontrollzentrum, dem Hypothalamus, mit sich bringt. Mein Liebling, die Milchschokolade, hat zusätzlich auch einen hohen glykämischen Index, abgekürzt GI. Auch hierzu findest Du mehr in den Folgen 3 und 4, wenn es um die Kohlenhydrate und das Insulin geht. Fazit ist, je höher der GI, desto höher steigt unser Blutzuckerspiegel was einen schnellen Anstieg des Insulins verursacht. Ein rascher Abfall von beidem lässt uns dann umso mehr unterzuckert fühlen. Nachschub in Form von Zucker muss her. Und nicht zuletzt ist die Lebensmittelindustrie darauf bedacht, dass die Lebensmittel sich schnell in unserem Körper fortbewegen. Also schnell rein und schnell wieder raus für Nachschub Platz machen. Denn wenig Eiweiße und wenig Ballaststoffe bedeuten, Schnell wieder raus aus dem Körper und entsprechend wenig Sättigung. Und würden wir ähnlich wie für Drogen auch eine schwarze Liste für Lebensmittel schreiben, die uns aus eben diesen Gründen süchtig machen, dann würde die Milchschokolade ganz klar das Eis ausstechen. Doch dies käme schon auf Platz zwei, gefolgt von Pommes, Pizza, Keksen, Chips, Kuchen, Popcorn, Cheeseburgern und Muffins. So beschreiben es Dr. Schirr-Schindler und Dr. Iris Zarnhofer als Experten aus der Suchtmedizin. Ich fasse noch einmal zusammen. Auf unserer Gehirnfestplatte verknüpfen wir verschiedene Nahrungsmittel als eine Art von Belohnung mit bestimmten Situationen, Gerüchen, Menschen, Orten und so weiter. Diese Verknüpfungen machen es uns schwer, bei einer Wiederkehr der Situation rational zu entscheiden. Suchtgetriebene Automatismen setzen sich in Gang. Dieses Suchtgedächtnis bleibt ein Leben lang bestehen, schlimmer noch, es bekommt zusätzlich Schützenhilfe von unserer Lebensmittelindustrie, die unsere vermeintlichen Bedürfnisse geradezu ins Unermessliche befeuern. Unsere Industrie nutzt hierfür vor allem ein schlechtes Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren, Zusatzstoffe mit einem hohen glykämischen Index und befeuert die schnelle Verteilung im Körper durch das Weglassen von Ballaststoffen und Eiweiß. Wir sind dadurch in zwei Systemen gefangen und können uns vor dem emotionalen und chemischen Craving nur ganz schwer wehren. Ich sollte an dieser Stelle nach der Zusammenfassung Dich vielleicht mal kurz beruhigen. Du bist diesem System nicht ganz so willenlos ausgeliefert, wie es scheint. Es wäre also jetzt falsch zu resignieren und zu sagen, siehst du, wusste ich doch, ich kann halt nichts dafür. So habe ich mich übrigens auch lange beruhigt. Mit den Worten, ist halt so, ist aber ja auch mein einziges kleines Laster, die Schokolade. Naja, bis die Waage eben nicht mehr so freundlich sein wollte, wie ich mir das so vorstellte. Im Endeffekt ist die Erkenntnis, dass wir auch mit bestimmten Nahrungsmitteln einer Suchtspirale folgen, schon fast etwas Tröstliches. Wir sind mit uns selber nicht mehr so unnachgiebig. Wissen wir doch nun endlich, dass es nicht unser fehlender, starker Wille, unser Zu-Schwach-Sein oder unser Unvermögen ist, dass wir immer wieder scheitern, bei unserem Vorhaben unsere Ernährung zu verbessern. Wir werden manipuliert von unserem Gehirn und von der Industrie. Und diese Erkenntnisse sind schon einmal der erste Weg zur Veränderung und für Deinen Erfolg etwas an dem System zu ändern. Auch ich bin drei wichtige Schritte gegangen, um einen gesunden Umgang mit Schokolade zu bekommen. Und stell Dir auch hier bitte die Schokolade symbolisch als das Genussmittel vor, welches eventuell Dich betrifft. Erstens Die Situationen des Suchtverhaltens erkennen Welches Nahrungsmittel auch immer uns anfängen lässt vor Glück zu zittern oder einen richtigen Hype bei uns auslöst, das sollte analysiert werden. In welchen Situationen benötigen wir dieses Stück zum Glück? Lassen sich diese Situationen umgehen? Kannst Du in dieser Situation eine andere Belohnung zulassen? Und damit kommen wir auch direkt zu Punkt 2. Zwei. 2. Das Belohnungssystem umpolen Halte einen Ersatz für Dein Suchtmittel bereit. Dies muss nicht unbedingt Essen sein, sondern Du kannst die Dopaminausschüttung auch durch andere Dinge hervorrufen. In meinem Fall funktionierte es jedoch mit dunkler Schokolade. Drittens, keine Suchtmittel mehr kaufen. Der beste Weg, mein Suchtverhalten zu unterbinden, war, mein Suchtmittel Milchschokolade nicht mehr im Haus zu haben. Du kannst jemanden, der süchtig nach etwas ist, nicht auf kompletten Verzicht setzen und ab und an ein paar Krümelchen des Suchtmittels vorsetzen – also, das funktioniert nicht. Meine Schokoladenexzesse beweisen das. Es war mir nicht möglich, ganz rational zu beschließen, im Kühlschrank liegt die Schokolade und ich esse nur zwei Stücke von ihr. Das klappte zumindest in den Anfängen nicht und es klappt schon gar nicht, wenn Du Punkt 2 übersprungen hast, Deinen gesünderen, aber genauso akzeptablen Ersatz zu finden. Der Weg, dieses neue Verhalten, die neuen Gewohnheiten in mein Gehirn als neue Emotionen zu verknüpfen, bedurfte einiger Zeit. Mit Scheitern, Aufstehen und Weitermachen, natürlich auch das. Mir war früher dunkle Schokolade zuwider und ich mochte sie überhaupt nicht. Nachdem mir klar war, dass ich meinen Zuckerkonsum reduzieren wollte und ich diesen Teufelskreis begriffen hatte, in dem ich mich befand, begannen meine Experimente. Ich wusste, dass ich zuerst einmal schauen musste, welche Situationen mich maßlos werden ließen. Bei mir waren es Stress, Müdigkeit und der Fahrtweg nach Hause an der Bäckerei vorbei. Dem Stress begegnete ich mit dem Einbau von kleinen Auszeiten, in denen ich mir selber mehr Raum gab. Tat, was nur ich wollte und ich genoss die Zeit mit mir alleine, ohne schlechtes Gewissen. Der Müdigkeit kam ich erst nach und nach auf die Schliche. Denn zuerst merkte ich sie gar nicht. Nach einem langen Arbeitstag fiel es mir abends schwer, in Ruhe mein Essen zuzubereiten. Ich wollte die schnelle Lösung. Wenn du den ganzen Tag auf Hochtouren läufst, entdeckst du die Müdigkeit am Abend nicht so schnell als solche. Du greifst nur ganz nebenher zum schnellen Energiegeber. Und das sind schnelle Kohlenhydrate. Anstatt dir eine wohlverdiente Ruhepause zu gönnen. Ich versuchte also mehr Schlaf zu bekommen und dazu habe ich Dir bereits meine besten Tricks in der Folge 18 verraten. Mein Fahrtweg an der Bäckerei änderte sich von alleine und so hatte ich auch schon einmal meine diversen Situationen entschärft. Es ging weiter mit Punkt 2, dem Belohnungssystem. Und wenn Dir jemand sagt, Mensch, belohne ich doch nicht mit Essen und schon gar nicht mit Schlechtem, dann stimmt das natürlich, dass wir uns damit nichts Gutes tun. Du weißt aber jetzt auch, dass dies so in uns drinsteckt, eben als Mitgabe unserer Steinzeitvorfahren. Und es Dir viel, viel besser gehen wird, wenn Du Dir einen Ersatz suchst. Es gibt ganz viele Arten, sich zu belohnen. Eine tolle Massage, eine Beauty-Anwendung, Zeit für Dich selbst. Ich finde aber immer, es muss auch ein Ersatz im Bereich der Nahrungsmittel sein. So tickt nun mal unser Steinzeitgehirn, wo das Essen als Belohnung verknüpft ist. Wenn Du nach Ersatz suchst, bin ich mir sicher, Du findest einen wie ich. Wie es bei mir die dunkle Schokolade oder eine Handvoll Walnüsse sind, können der Chipsersatz auch durch Chips aus Linsenmehl sein. Davon habe ich übrigens neulich welche gegessen und hätte nicht gedacht, dass die so mega schmecken. Wenn Du dies für Dich gefunden hast und lass Dir Zeit dabei, dann werden sich nach und nach Deine Geschmacksnerven und Deine Einstellung zu Deiner Süßigkeit ändern. Ich hatte es zu Beginn ohne die Erkenntnisse Punkt 1 und Punkt 2 versucht und natürlich machte meine neue Art der Verknappung von Milchschokolade bzw. das mir selber ausgesprochene Verbot die Schokolade nur umso attraktiver. Ich hatte sie nämlich leider auch ohne sie zu kaufen ständig vor der Nase. Entweder stapelten sich in der Apothekenküche Kekse und Schokolade oder aber ich traf in den Zimmern meiner Kinder auf die süße Versuchung. Meine Einsicht, dass Verbote alles nur noch schlimmer machten, wenn es keinen Belohnungsersatz gibt, war endlich da, nach viel Auf und Ab. Ich erlaubte mir, nach meinen Erkenntnissen zu meinen Gewohnheiten und Schokoladensituationen wieder Schokolade zu kaufen. Allerdings entschied ich mich nun bewusst für meinen Ersatz, für die dunkle Variante. Ich malte mir nicht nur die gesundheitlichen Vorzüge der 70% und höher Kakao-Variante aus, denn die Vorzüge standen ja überall geschrieben. Ich machte auch eine regelrechte Testorgie mit dem dunklen Genuss und suchte meine Favoriten aus. Ich mag am liebsten übrigens die dunklen mit Nuss. In dieser Zeit begann ich übrigens auch noch mit dem Essen nach dem Intervallfastenprinzip und dies brachte mein Insulinspiegel zusätzlich schon einmal zur Ruhe, was mein Lust auf Süßes extrem eindämmte. Nach einiger Zeit des Übens bezog ich meine Energie aus zwei Mahlzeiten am Tag und war dem weniger süßen Geschmack dunkler Schokolade viel weniger abgeneigt. Neben allen positiven Eigenschaften, die die dunkle Schokolade so mit sich bringt, man schafft es nicht, von ihr die Riesenmenge zu konsumieren. Wie von der milchigen Schwester – und erhält dennoch durch den erhöhten Kakaoanteil bei weniger Zucker eine wunderbare Dopaminausschüttung. Mein Belohnungssystem habe ich übrigens noch zusätzlich umprogrammiert, denn ich weiß nun, dass alleine das zelebrierte und achtsame Essen meiner zwei bis vier Stückchen Schokolade bei Kerzenlicht mit meiner Lieblingsmusik und einem duftenden Tee gemütlich auf dem Sessel. Oder in der Badewanne eine noch viel größere Dopaminausschüttung verursacht, die wesentlich gesünder und länger in mir anhält, als das unachtsame Verschlingen einer ganzen Tafel Milchschokolade. Es ist übrigens bewiesen, dass alleine die Vorfreude und das Vorbereiten dieser genussvollen Situation eine Dopaminausschüttung bewirkt und den wahren Genuss, also bei mir den Schokoladengenuss, viel weniger wichtig erscheinen lässt. Ich fasse noch einmal zusammen. Erster Punkt, erkenne die Situationen, in denen Du zu Deinem Suchtmittel greifst, werde Dir klar über sie und ändere die Situation. Zweiter Punkt, ändere Dein Belohnungssystem und greife zu einem von Dir ebenso akzeptierten Ersatz. Dritter Punkt, kaufe Dein Suchtmittel nicht mehr. Wenn Du mit diesen drei Punkten arbeitest, dann erwarte dabei bitte nicht von Dir, dass dir dies sofort alles gelingt und gestehe dir dabei, ähnlich wie beim Laufen lernen, Fehler zu. Hinfallen, aufstehen, weitermachen. Und nimm deine Fehler auch nicht als Ausrede, nicht noch einmal von Neuem dein Vorhaben umzusetzen. Ich hoffe, du weißt auch noch, dass es Zeit und Übung braucht, Deine neue Belohnung zur emotionalen Gewohnheit fest in Dein Gehirn einpflanzen zu können. Eine Übung hierzu werde ich Dir schon nächsten Mittwoch vorstellen, also einmal so ganz außer der Reihe vom sonstigen wöchentlichen Rhythmus. Aber mir ist es wichtig, Dich da zu unterstützen. Im Laufe der Woche gibt es also ein kleines Special als Anhang zu dieser Folge. Mit einer sogenannten Essensmeditation kümmern wir uns direkt zusammen um Dein achtsames Essen. Achtsames Essen ist dein achtsamer Umgang mit Nahrungsmitteln und du könntest diesen achtsamen Umgang ganz einfach mit deinen neu auserkorenen Ersatzbelohnungsnahrungsmittel üben. Abonniere also gerne meinen Podcast auf Apple Podcasts oder Spotify, dann wird dir die Essensmeditation automatisch im Laufe der Woche ausgespielt. Du brauchst für diese Meditation nur ein unverarbeitetes, mundgerechtes Nahrungsmittel. Gerne eins, was du besonders gerne magst. Das kann eine Cocktailtomate sein, eine Nuss, eine Traube, ein Stück Apfel. Du kannst aber auch ein Stück reine dunkle Schokolade wählen, eine Rosine, eine Beere oder auch ein getrocknetes Stück Obst. Hauptsache eben, du magst dieses kleine Stückchen. Und es ist in mundgerechter Größe, möglichst naturbelassen. Du wirst dich jetzt vielleicht fragen, was bringt mir so eine Übung zum achtsameren Umgang mit nur einer einzelnen Nuss, einer Tomate oder einem Apfel? Du wirst dich mit dieser Übung nicht nur bewusst auf dein von dir auserwähltes Nahrungsmittel konzentrieren, du lernst es als nicht mehr selbstverständlich anzusehen, dich zu konzentrieren und Erfüllung zu erreichen. Diese Übung ist symbolisch und du wirst sie immer wieder, wenn du mit ihr vertraut bist, in deinem Alltag beim Essen einbinden können. Damit schenkst Du Deinem Essen wieder mehr Aufmerksamkeit und lässt es nicht einfach so nebenher geschehen. Also sei dabei, das wird Dir übrigens auch noch einen zusätzlichen Kick bei Deinem natürlichen Umgang mit Süßigkeiten geben. Beim nächsten Mal, also in einer Woche, geht es dann um ein Thema, was auch viele Frauen beschäftigt. Zellulite oder auch Orangenhaut genannt. Obwohl ich ein recht gutes Bindegewebe habe, habe ich schon recht früh die ersten Dellen entdecken können – und zwar recht unschön an den Oberarmen. Wir klären also, ob und was man dagegen tun kann. Und wie erfolgreich wir das Ganze betreiben können. Folge mir auch gerne in meinem Ernährungsalltag auf Instagram und auf Facebook. At die Web Bis zum nächsten Mal, Deine Webapothekerin Linda. Das war der Podcast Die Menobitch Fortsetzung folgt